0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Aujourd'hui avec moi j'ai Grégory Wayon, CTO chez Neuroleak avec qui j'ai eu la chance de discuter d'observabilité et de monitoring. Alors je vous laisse tout de suite avec cette conversation qui comme vous le savez me tient particulièrement à cœur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Grégory Wayon, qui est CTO chez Neurolic. Alors, bonjour Grégory. Je suis extrêmement ravi de te rencontrer. Aujourd'hui, on a envie de parler d'un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur. C'est tout ce qui va tourner autour du monitoring des applications. L'enjeu est un petit peu la, la, tout ce qui va tourner autour de la performance, tout ce qui est l'observabilité. Tous ces sujets qui sont assez finalement récents et qui bouillonnent chez nos clients. Euh, avant de rentrer dans le sujet et qu'on qu participe à cette discussion, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière comme chaque fois et j'aimerais que tu me racontes une petite anecdote, c'est-à-dire est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique
1: Alors bonjour Philippe, euh, mon premier projet informatique, alors celui qui m'a tenu à cœur et ouais, qui reste sans doute mon, mon totem, ouais. c'était un projet qui s'appelait NetDraw. Je travaillais à développer des solutions multimédia pour l'informatique, pour l'aviation, je faisais du R&D. Et on avait décidé d'être capable de prendre des photographies de fuselage d'avions ou de réacteurs pour être capable, sur le tarmac, d'isoler de, des cracks, des, des, des pâmes, et les réparer plus vite. Alors, à l'époque, je faisais ça sur du Windows
0: 3.11.
1: Et c'était une époque où, en fait, euh, il y avait besoin de cartes de compression et de décompression JPEG pour être capable de capturer les images et Infroyable. ensuite de les transmettre sur des lignes à 19.2. Donc en fait, j'ai gardé ça comme vraiment euh, l'épitome d'être à, à l'avant-garde de, de l'informatique avec mes cartes de compression JPEG et mon, et mon Windows 3.1.
0: C'est fantastique, moi je n'ai même pas eu la chance de connaître ça. J'ai connu Windows 3.1, mais je n'ai pas eu cette chance, de, de, j'étais encore malheureusement trop jeune, donc je n'ai pas connu cette effervescence-là, incroyable. Ouais, ça euh, donne
1: des indices sur mon âge quand même.
0: C'est bah, ce que j'allais dire, on va passer justement à, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques mots, euh, alors tu n'es pas obligé de dire ton âge, hein, on n'est pas sur ce type de présentation-là, <rire> on imagine que si tu as bossé sur Windows 3.1, tu n'as pas 20 ans. <rire>
1: Donc moi je suis Greg, je suis le Field CTO pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de la société qui s'appelle New Relic. Euh, field CTO ça veut dire quoi Ça veut dire que j'apporte toute mon expérience de CTO euh, aux entreprises qui sont intéressées par ce que New Relic fait et pour étendre la conversation, non pas avec un point de vue vendeur, mais vraiment sur comment euh, l'observabilité, on reviendra sur ce mot-là, s'inscrit en fait dans... Dans leur transformation numérique, dans leurs objectifs euh, IT, avec un point de vue utilisateur, un point de vue client, société que je peux amener avec toute mon expérience. Donc, c'est avoir une conversation différente sur l'adoption de la technologie.
0: Et, et comment tu en es arrivé là Parce que comment on arrive à, à avec tout, tout ce que tu as fait en partant de photographie euh, de tarmac à arriver à faire euh, CTO euh, chez, euh, chez Neurolic
1: Alors, en fait, euh, moi j'ai. J'ai une longue expérience donc d'être responsable d'équipe engineering. J'ai démarré avec le réseau et le multimédia. Après, je suis monté dans les couches euh, pour être responsable de, de tout l'engineering, de l'infrastructure dans des centaines d'aéroports, pour l'aviation toujours. Et puis, euh, dernièrement, CTO sur une, une filiale, qui euh, une société qui fournissait des communications avion sol pour les pilotes, le contrôle aérien, mais aussi les, les passagers. Et puis, j'ai aussi eu des responsabilités de product management et de pNl dans ce domaine. Donc, une grosse expérience, je dirais, sur l'ensemble du stack, réseau, infra et applicatif euh, en tant que CTO, VP Engineering. Et puis, euh, ben, en fait, j'ai travaillé longtemps dans l'aviation et j'étais client de New Relic. Et en fait, j'ai trouvé que cette technologie était vraiment cool. Donc, je suis allé les rencontrer aussi euh, à leur siège et j'ai découvert une culture d'entreprise qui m'a aussi beaucoup plu. Donc quand le poste de field CTO de New Relic a été publié en Europe, ben je me suis dit que c'était peut-être le moment de changer de secteur, de me réhorizontaliser et me voilà.
0: Et moi, ce que je trouve absolument génial dans ton parcours, c'est que... Euh, tu fais partie des rares personnes qui ont la capacité à, à être partie de la partie, euh, j'allais dire, réseau technique pour aller jusqu'à, euh, comme tu disais, la partie euh, dev, toutes ces parties-là et d'avoir toutes les couches. Finalement, c'est rare aujourd'hui dans le monde de l'informatique d'avoir des gens qui ont euh, plus qu'une couche euh, technologique parce que généralement, maintenant, on est soit développeur, soit réseau, soit infra, soit DevOps, tout ce que vous voulez, mais des gens qui ont une vision globale euh, comme, tu, euh, comme tu peux l'avoir. Moi, je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça que je suis extraordinairement ravi de, de t'avoir aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux nous présenter la société New Relic et puis les produits un petit peu que, que vous avez en catalogue
1: Oui, bien sûr. Alors, donc New Relic, c'est un leader dans le monde de ce qu'on appelle l'observabilité, le monitoring maintenant on appelle ça observabilité créé en 2008 en mode software as a service, donc tout dans le cloud et qui va permettre à des entreprises de, de maîtriser le comportement et la performance de tout leur stack applicatif, de l'applicatif lui-même, mais aussi de toute l'infrastructure sous-jacente, j'y reviendrai, et aussi de toute l'expérience client. Donc, en fait, on va fournir des services d'instrumentation, de mesure, de visualisation, des données de télémétrie du stack applicatif pour maîtriser la performance, la disponibilité, l'expérience client et la performance business. Donc euh, voilà, c'est ce que fait New Relic. En termes de produits, on a, on a très récemment, en juillet, complètement simplifié notre offre pour répondre aux attentes du marché et de nos clients avec trois produits. Un produit qui s'appelle la télémétrie data platform et qui permet d'ingérer toute la télémétrie euh, du stack applicatif de bout en bout. Ensuite, on a un deuxième produit qui est le full stack observabilité et qui va permettre aux ingénieurs de troubleshooter et d'analyser leur stack de bout en bout, que ce soit les logs, l'application performance monitoring, l'infrastructure, le middleware, le serverless, euh, l'expérience client, toutes de façon intégrée sans avoir à se poser la question. Et puis le troisième produit, c'est ce qu'on appelle Applied Intelligence, qui est vraiment augmenter les humains avec l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies qu'ils ne seraient pas capables de détecter eux-mêmes dans des environnements complexes, signaux faibles, trop de bruit et aussi toute la corrélation d'incidents. Donc la capacité à réduire la fatigue et le bruit pour aider les, les ingénieurs à se focaliser sur les vrais problèmes.
0: Voilà, eh ben large. <rire> alors on va alors pour ceux qui me connaissent euh, j'ai comme marotte la performance des applications le fait que ça soit la haute disponibilité ce genre de choses qui sont des sujets qui me passionnent et du coup aujourd'hui de t'avoir au micro c'est super parce qu'on va pouvoir parler d'un terme euh, que tu as plusieurs fois évoqué mais qui est pas simple euh, qui est l'observabilité euh, alors beaucoup de clients utilisent le terme monitoring beaucoup de clients utilisent le terme euh, surveillance ce genre de choses est ce que est ce que tu peux nous donner euh, une définition simple et accessible à tout le monde, de terme de l'observabilité. Et qu'est-ce que tu mets comme différence avec, finalement, le monitoring et la supervision telle qu'on l'a connue dans le, dans le, dans le passé
1: Absolument. Alors, moi, je dirais que c'est un peu l'évolution du monitoring. On ne va pas non plus les opposer complètement. Le monitoring avait pour caractéristique euh, d'instrumenter euh, un certain nombre de composants discrets d'une architecture on faisait du monitoring réseau, on faisait du monitoring d'infra, on faisait du monitoring applicatif. Et ça correspondait souvent à mesurer un certain nombre d'éléments prédéterminés pour visualiser quand il se produisait un événement et quel type d'événement il se produisait. Donc en fait, c'était beaucoup plus l'équivalent de ce qu'on a du, du voyant rouge sur le dashboard de la Peugeot 205 ça. Il dit attention, <rire> pression pneu un peu basse.
0: Je pense que tout le monde a vu ça chez des clients, le dashboard avec, tu sais, les soleils et la pluie en fonction de l'état des
1: services. Absolument. Et en fait, aujourd'hui, l'observabilité, pour moi, c'est la capacité euh, de prolonger ça par une instrumentation de l'ensemble du stack de bout en bout. On a tout instrumenté. Et donc, on va collecter de la télémétrie en temps réel sur l'ensemble du stack et on va être capable de corréler toute cette information pour bâtir une vue en temps réel de l'ensemble de l'architecture, des dépendances, et ces dépendances elles peuvent être horizontales entre microservices ou verticales entre serveurs, containers et microservices données. et applications, bases de données, etc., et middleware. Et grâce à cette vue-là, l'observabilité va permettre en temps réel de visualiser et de comprendre, et d'être capable de comprendre comment le système se comporte à tout moment, et aussi, si des problèmes surviennent, de les détecter très tôt, mais aussi de les comprendre et de les résoudre beaucoup plus vite. Donc, c'est la vue bout en bout.
0: D'accord, c'est plus cette approche globale des choses. C'est un peu ça. l'approche
1: globale. Et pour moi, elle est drivée aujourd'hui par le fait que les architectures ont beaucoup évolué. Mmh. On était du monitoring à une époque où on faisait deux releases par an. Mmh. On avait un monolithe. Le monolithe, il sortait de QA. Il était stable. On le posait sur une infra et c'est souvent en monitorant l'infra qu'on savait qu'on avait un problème. Aujourd'hui, euh, microservices, des centaines de microservices ou des milliers, containers, très forte volatilité de l'architecture, le monitoring ne permet plus de comprendre le comportement d'un système en temps réel. Il faut passer à cette vue de bout en bout et à, à l'observabilité.
0: Oui, moi, ce que tu dis, c est, c est, ça fait particulièrement écho chez moi, c'est qu'il euh, y, a, y a deux choses, c'est que, qu comme tu dis, unitairement, tous les petits services peuvent fonctionner à peu près correctement, mais dans l'ensemble, ça ne marche pas du tout pour différentes raisons. Et euh, c'est vrai que ces architectures un peu distribuées, orientées microservices qu'on déploie euh, euh, à chaud dans le cloud, euh, c'est un cauchemar euh, en tant que... Enfin, moi, moi, je vis ça un peu comme un cauchemar. Alors, déjà, en tant que dev, essayer de comprendre ce qui se passe, généralement, le client remonte un bug, c'est tout de suite très, très, très compliqué, quoi. Et on ne peut plus ce qu'on pouvait faire avant, lire les logs dans un fichier à un seul endroit et se dire, ah bah voilà, je comprends ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, tu as, as vraiment cette disparité qui fait que, ouais. que ce besoin d'observabilité, il devient, il devient crucial. Quoi.
1: Alors, il devient crucial et puis il permet de... On considère aujourd'hui dans le domaine de l'observabilité qu'il y a un peu l'espéranto de, de l'observabilité, ces quatre grands types de télémétrie. On a collecté des métriques. On mmh. entend de plus en plus parler de ça, de, de la télémétrie au travers de métriques. Donc, typiquement... Euh, un débit de transactions par seconde ça va être une métrique euh, on va collecter des événements qui sont vraiment le, le, le plus granulaire on va collecter par exemple le fait que le CPU était à, à 50% à telle heure ou alors qu'il y a eu un crash de l'appli mobile à tel moment dans tel, dans tel iOS et euh, on va collecter des logs qui restent fondamentaux dans l'exploitation détaillée, le, le debugging et aussi des traces, des traces distribuées qui prennent un rôle de plus en plus important. Quand on a des microservices, ça veut dire qu'une transaction va potentiellement faire appel en cascade à des dizaines de microservices, ce qu'on va appeler des spams. Il est devenu primordial de pouvoir reconstituer l'histoire d'une transaction au travers de sa trace, au travers des microservices. C'est comme ça qu'on va comprendre les interactions complexes. Donc, on a ce pour... le...
0: Pour ceux qui nous écoutent, ça peut paraître simple, mais c'est d'une complexité extraordinaire. Quand vous avez des, des appels qui se divisent en appels de microservices qui eux-mêmes appellent d'autres microservices qui se divisent, qui potentiellement appellent une base de données, d'autres qui consomment des services à l'extérieur, reconstituer ne serait-ce que ce qui s'est passé quand on a cliqué sur un bouton dans une page web, c'est loin d'être facile.
1: Et donc, ça, c'est une des grandes caractéristiques d'une plateforme d'observabilité, c'est que ce, 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 ce raccommodage, cet assemblage des données... Euh, est fait de façon euh, automatique mmh. par la plateforme. Donc, en fait, nous, on va collecter de l'instrumentation de tout le stack, des serveurs, des containers, des Kubernetes clusters, des VM, du middleware, des applications elles-mêmes instrumentées autre, au niveau du langage, euh, de l'expérience utilisateur, et on va corréler en temps réel toutes ces données. Euh, ce qui fait que ce travail-là de, de construction de de cette espèce de cmdb temps réel hein, des service maps de relationship maps on va les faire en temps réel Donc, et ça c'est
0: ça du coup c'est la, la, la clé de l'observabilité c'est d'être capable de construire comme tu disais là ces, euh, ces, ces maps de de,
1: ouais, de, de... On, on va décrire en fait une architecture logicielle par des entités une entité ça peut être n'importe quoi qui compose ça euh, mm -hmm. un web browser euh, un serveur, un container, une instance Java, tout est entité. Et ces entités, on va être capable de bâtir le modèle de relation qui unit ces entités entre elles. Donc, ça va nous permettre de visualiser ces relations et ces dépendances sur ce qu'on appelle des services maps. Mm -hmm. Mais ça va aussi nous permettre de faire du root cause analysis et de l'alerting sur des dépendances. On va, on va pouvoir analyser ce qu'on appelle en anglais le blast radius d'une un, fan Puisqu'on va être capable de comprendre quand un microservice est défaillant, par exemple, quel est l'impact sur l'ensemble de l'architecture ou si un serveur euh, tombe en panne. Voilà, donc, c'est extrêmement important, cette construction temps réel de l'ensemble du modèle de, de relation entre entités.
0: Moi, ouais, j'ai deux questions. Alors, tu, tout à l'heure, tu parlais de. Je reviens juste sur la partie télémétrie. Moi, il y a une question qui me. Alors, c'est pas une question que je me pose toujours, mais qui est une question qui est, qui est souvent remontée par les clients. C'est OK, j'ai plein de données. Je sais que le CPU, comme tu disais, était à 50%. Je sais que la RAM était à 30%. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu 400 000 transactions à la seconde. Comment je fais? Concrètement, je suis client. Comment je fais pour savoir? Si ces données qui me remontent, elles sont bien ou pas bien. Souvent, on me dit un petit peu comme les prises de sang sanguine, c'est-à-dire bah, je suis à 5, il faudrait que je sois entre 4 et 6, <rire> c'est bon. Et en fait, souvent, il y, a, il, y a ce, il y a Et dans les plateformes de télémétrie qu'on retrouve souvent, les clients me, me lancent des rapports avec des milliers de données et je leur dis Ouais, mais qu'est-ce qu qu'on qu en fait Quelle est ton approche toi, pour dire comment, comment je suis capable de me dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien et ça, il faut que je mette le focus là-dessus ou pas C'est quoi aujourd'hui les clés de, de ça
1: Ok. Alors ça, c'est vraiment très intéressant ce point-là parce que ce qu'on on assiste aujourd'hui un peu effectivement à à l'espèce de, des fois un peu d'hystérie ou d'excitation mmh. d'avoir des dashboards et des, des métriques dans tous les sens Magique. parce qu'on peut collecter des milliers et des milliers. Mmh. Et là, ça va être le rôle de, souvent du, du poste du SRE, le fameux hein, Site Reliability Engineer, d'aider en fait à définir mais qu'est-ce qui compte vraiment mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qui décrit fondamentalement le comportement de mon application Quelles sont les transactions clés quels sont les systèmes qui ont tendance à saturer Middleware, infra, CPU, RAM, I.O. Donc, on va souvent travailler en commençant par ce qu'on appelle les golden signals. Les golden signals, c'est débit, débit de transaction, mm -hmm. euh, latence, temps de réponse, euh, taux d'erreur et saturation. La saturation, c'est la moins bien définie, c'est souvent quel est l'élément d'architecture qui va faiblir en premier
0: C'est le, le maillon c le plus faible de la chaîne. Oui,
1: le maillon faible. Et ça peut être un maillon infra, ça peut être un maillon middleware, ça peut être un maillon database, ça, ça peut être n'importe quoi. Et donc, c'est l'expérience de l'équipe qui va dire, bah, finalement, quelles sont nos transactions clés Quels sont ces composants d'architecture qu'on va monitorer Et on va commencer à observer. On va instrumenter ces composants, on va aller commencer à les observer et le travail, il y a un travail très important qui est le baselining. Le baselining, c'est quoi C'est bah justement quel est le comportement normal le nominal C'est quoi le nominal Ouais. ouais. C'est quoi le taux de transaction euh, saisonnalisé dans la journée que je m'attends à avoir pour une journée normale de lundi Et cette baseline-là va devenir le SLO, service la de référence, ouais. qui va permettre de définir un SLO. Et donc, à partir de là, on va dire bon, une bonne perte pour ce microservice, pour moi, c'est 100 millisecondes de temps de réponse. Voilà, c'est ce qu'on a en nominale. Et partant de là, on va bâtir l'architecture des SLO, des SLA, et potentiellement d'amélioration continue. Donc, il n'y a pas de... La, la capacité à de l'observabilité va fournir les moyens de créer ces baselines, mais elle ne va pas les inventer.
0: D'accord. Et Moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, c'est que il faut arrêter de penser qu'il y a, par exemple, le temps de réponse c'est un, un élément clé, il faut arrêter de penser qu'il y a un, un temps de réponse, euh, tu vois, universel euh, pour un service. Et ce que, que j'aime bien dans cette approche de ce que tu me dis, c'est qu'on crée une baseline euh, qu'on s'est qu se définie nous-mêmes, finalement, par rapport à nos objectifs. Et c'est par rapport à ça qu'on travaille, et pas par rapport à, euh, dans l'absolu, un temps un web, un web service, à leur répondre à 50 minutes, ce qui n'a en fait, en soi, aucun sens. Et ce qui, malheureusement, chez beaucoup de clients, euh, revient souvent comme étant un leitmotiv.
1: Alors, moi, c'est vrai que j'ai rencontré plein, plein de situations, par exemple, où on peut avoir un CEO ou un CTO qui dit il faut qu'on soit à 99.999 de dispo. Alors qu'on en est à des années okay. lumière, on en est à un ordre de magnitude plus loin. Je pense qu'il est plus important dans une future DevOps de créer la, la baseline et ensuite de s'améliorer. Tout ce qui est important, c'est le relatif, parce qu'en fait, on va motiver des équipes beaucoup mieux en, en, en acceptant la réalité d'une situation. Aujourd'hui, on est à 99.4. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est la vie. On est ensuite, là en on cas, pour... est à la base <rire> et on va pouvoir ensuite décider d'un plan d'amélioration tu parlais de baseline et de, de les fixer euh, on a un, on a une offre qui est assez intéressante qui s'appelle euh, de synthétique synthétique ce sont des petits robots qu'on peut déployer euh, de partout qui vont tester des services depuis l'extérieur donc ça permet de vérifier par exemple de simuler des utilisateurs et de valider des parcours clients ou le temps de réponse d'une page web mais ça permet aussi de benchmarker sa compétition. Donc, on a pas mal de nos clients qui utilisent les synthétiques pour dire ah, intéressant, ça. je n'ai aucune idée de quel devrait être mon temps de réponse, mais tiens, je vais aller voir celui des autres. Ouais, Et, <rire> Et... peut-être que c'est ça ma baseline maintenant. <rire> Et peut-être que c'est ça ma baseline, absolument. Ouais, c'est intéressant.
0: Euh, on va partir sur, sur… On a parlé beaucoup de de, 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 de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Moi, moi ce qui m'intéresse aussi fortement, c'est comment on le met en place. Parce qu'il y, y a souvent, malheureusement, dans ce genre d'outils, moi, je, je, enfin, dans ce genre d'outils liés à l'observabilité, il y a souvent une phase de personnes, comme tu disais, qui le mettent en place. Après, c'est mis en place. Les gens sont partis. Le truc, il tourne pendant des années des années, enfin, des mois et des mois et des mois, et personne n'en fait rien. Euh, moi, il y a deux choses qui m'intéressent, c'est quelle est l'équipe type ou comment on s'organise ou comment, on, en termes de process, on met en place une démarche euh, orientée vers l'observabilité et comment, après, on la fait vivant Et c'est ça qui m'intéresse le plus okay. qu'on qu entend. Ouais. Mm.
1: Alors, bon, déjà, ce que, ce que j'observe moi, mon, mon vécu euh, autour des outils de monitoring, mm. donc avant l'observabilité, c'était que ce sont, des, ce sont des écrans à silos. En fait, les équipes ont tendance à déployer des outils qui vont permettre de légitimer leurs propre performance. Mm. Et en général, ils vont les déployer de façon qu'ils vont restreindre l'accès à la connaissance et à la compréhension à leur propre équipe.
0: C'est pas moi, regardez, mon infra, elle va bien.
1: <rire> moi, moi j'ai vécu des situations où j'ai repris des équipes où les, les performances étaient désastreuses. Les équipes étaient en grande difficulté parce que toutes étaient désolées. De, vraiment, on avait des outages tous les jours, on avait 100% de rollback. Mais en fait, chaque équipe vivait derrière ces outils de monitoring. Donc, une première clé de l'observabilité, c'est... Le fait que comme on monitor et on observe l'ensemble du stack, on va donner l'accès à la plateforme à toutes les équipes. Il n'y a pas une équipe qui a accès à la plateforme et pas les autres.
0: Donc, ce n'est pas essentiellement porté par l'équipe infra ou euh, l'équipe euh, DevOps ou c'est vraiment porté par euh, toutes les Alors, équipes
1: Alors, à un moment donné, ça va être porté par une équipe qui va être celle oui. qui va motiver la décision de passer par l'observabilité. Alors, souvent, ça vient... Soit d'équipes infra-ops qui veulent moderniser, qui ont réalisé que le monitoring ne leur donnait plus ce qu'elles voulaient, ils vont vers le cloud, ils vont vers les containers, ils veulent moderniser et ils veulent créer une équipe SRE et ça devient la raison de, de passer à l'observabilité. Souvent aussi, ces équipes DevOps, plutôt drivées par le dev, qui veulent être beaucoup plus en self-service, qui viennent plutôt du monde APM, donc qui ont déjà des, la maîtrise de ce que c'est que de monitorer du logiciel et puis qui veulent étendre vers le full stack au fur et à mesure qu'ils sont de plus en plus responsables du code donc souvent c'est les deux les deux vecteurs soit c'est un CTO qui va le porter avec ses équipes de dev et qui va inclure ça un peu dans sa logique pipeline CI/CD, ou ça va être venir plutôt de l'IT et les autres le vrai vecteur de changement et de succès c'est tout le monde accède à la même réalité à la même vérité euh, au même dashboard ce qui fait qu'il n'y a plus il y a plus, plusieurs perspectives sur la, la, la performance du stack. Tout le monde partage la même chose. Et ça, ça crée des vraies conversations, souvent un peu. Animé. Euh, animées. animées. <rire> 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 Mais c'est celles qui vont permettre de progresser, de prioriser la dette technique. Le premier, la première fois qu'un sysadmin dans, dans la société a déployé euh, du relic, on l'a fait un peu par hasard. On avait des problèmes énormes. Et en quelques minutes, les gens se sont agglutinés derrière l'écran. Parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu
0: ce qui se passait réellement.
1: Ce qui se passait réellement, tout le stack. Mmh. Et, et la semaine qui a suivi, ça a été une semaine de coming out. Parce qu'en <rire> fait, ça avait mis à jour tellement de problèmes qui étaient là depuis des années, de bosses de données, de codes d'erreurs Java, d'infra, que finalement les gens, déjà, ça leur a fait du bien. Bah, tiens, tout est là. Et puis, ça a permis aux équipes très rapidement de prioriser la vraie dette technique. Mmh. Et pas le je pense que tu as un problème d'infra ou je pense que tu as un problème de DB. Non, on a tout sous les yeux, il n'y a plus qu'à travailler.
0: Et puis moi, ouais, un truc que je trouve absolument génial, alors que. Euh moi, j'ai un peu cette vision-là d'avoir une vision globale. Mais je trouve que dans les entreprises, les gens sont assez, comme tu dis, en silo. Et ils ne voient que le petit bout de leur service ou leur petit bout de base de données ou le petit bout, de, je ne sais pas quoi, de leur, de leur application front, de leur application mobile. Et ils ont beaucoup de mal à imaginer, en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe derrière et la vision globale des choses. Et je trouve que ce genre d'outils, euh, ça apporte un, une nécessaire vision globale des choses qui, qui change complètement la donne. Quoi. Ça change Absolument. vraiment la donne. De, quand on voit l'intégralité du SI fonctionner un petit peu comme... Euh, comme un corps humain, ça bat, ça, ça bouge à droite, à gauche, bah, ça donne une vision qui est un petit peu plus élargie, un peu plus, plus concrète des choses. Quoi.
1: Oui, et puis ça permet, de façon paradoxale, en fait, en ouvrant, ça permet de très rapidement faire converger les équipes sur un certain nombre de KPI ou de SLO mmh. et de dashboards relativement restreints et très fondamental qui vont être partagés par tout le monde. Mmh. C'est ça le cœur de notre business, mmh. c'est ça qui est important. Après, on aura peut-être plein de dashboards et de métriques par équipe. Spécifique, oui, par équipe. Et on va vivre. Alors, je te donne un exemple que moi j'adore. C'est l'exemple de... de. Quand j'ai visité Declan, qui est le patron des Ops de Ryanair. Ryanair, c'est low-cost carrier, cinquième compagnie aérienne dans le monde en nombre de passagers. Et donc, ils utilisent l'observabilité et l'Urelic pour piloter euh, leurs Ops 24-7. Donc, ils ont huit grands dashboards dans la salle des Ops. Et tu t'attendrais à trouver du CPU, RAM, disque, IO, uh, throughput. C'est ce que tu veux. Et ce que tu trouves sur ces huit dashboards, c'est que du business. Mmh. En fait, ils injectent des données métriques, des données euh, business dans la plateforme du Relic. Et ce que tu vois, c'est le euh, nombre de tickets vendus dans la dernière heure par rapport à la prévision, le euh, mmh. nombre de passengers bordés, nombre de back tags qui ont été imprimés, nombre de paiements de carte de crédit refusés, etc. » Donc c'est extrêmement frappant parce que j'ai réagi quand j'ai eu ces dashboards, j'ai dit mais on est dans une salle d'ops là, on est dans un NOC mmh. OK, 24/7. Pourquoi euh, des dashboards business Et le feedback de Declan, c'était bah tu sais Greg, si euh, j'avais un dashboard marqué CPU et que le CPU monte de 25%, la réalité c'est que mes ingénieurs ils s'en foutent un peu.
0: Complètement. S'ils
1: ouais. <rire> euh, voient le revenu tomber de 5%, ils vont tous être sur le pont. Mmh. Donc, en fait, j'ai trouvé ça très, important, très intéressant parce que quand on offre aux différents acteurs la capacité de comprendre comment ils contribuent au business de l'entreprise, à sa vocation première, bah, ils sont plus engagés, plus réactifs euh, et ils collaborent beaucoup mieux. Donc, ça, vraiment, pour moi, ça a été la, la, la grande réalisation, la vertu de, de l'observabilité.
0: D'accord. Et, et donc, là, tu, tu es en train, justement, d'attaquer le sujet intéressant. Comment, comment, après, une fois qu'on l'a mis en place, qu'on a réussi à, à fédérer autour retours, ça c'est quoi l'énergie qu'il faut y mettre euh, Qu'est-ce profil faut mettre en prix À quelle taille d'entreprise on est capable de le faire Quelle taille de DSI Parce que ça, ça demande du temps d'avoir ce travail là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu recommandes euh, si Il faut, faut qu'il y ait au moins une personne à temps plein qui s'en occupe ou au contraire, c'est un petit peu de temps de chacune des équipes Est-ce qu'il faut que ce soit intégré dans la phase de, des développements, dans les sprints, de se dire, on prend en compte les retours de ça C'est quoi aujourd'hui la, la, la bonne pratique que tu recommanderais là-dessus
1: alors, moi, je dirais qu'il y, y a vraiment deux, deux aspects. Il y a la partie de faire vivre la collecte et euh, le dashboarding, donc faire vivre l'outil lui-même hein, et, et la télémétrie. Et ça, ben, selon la taille de l'entreprise, hein, on, on, on a des clients qui sont trois dans un garage avec leur chien et leur brosse à dents et leur vélo. What et puis, on a, euh, on a des entreprises qui gèrent avec nous 50 000 serveurs et des centaines de mmh. milliers de containers. Donc, la réalité, c'est qu'il faut quelqu'un qui se lève le matin en se disant, moi j'ai à cœur qu'on collecte la télémétrie de façon automatisée, donc je vais intégrer ça dans le pipeline CICD des équipes de dev, je vais m'assurer que quand on chip du code, on chip du code instrumenté, et que dès qu'il passe en, en activation, il va se mettre à rapporter. On va avoir une, un gars qui va aider à bâtir des dashboards. Donc ça peut être une, un cinquième de ressources, comme ça peut être une équipe center of excellence, nos très grands clients ont tendance à bâtir un center of excellence for observability, qui va être un peu un practice, qui va comme un squad ou une guild, qui va ensuite aider à les équipes à adopter l'observabilité de façon effective. La réalité ensuite, c'est la réalité des chiffres. Donc, qu'en font les équipes Et là, c'est souvent le rôle du SRE, ou le proxy du SRE, c'est quelqu'un qui va analyser un déploiement. Mmh. Est-ce qu'on a amélioré la perf, oui ou non Si on ne l'a pas amélioré, pourquoi Est-ce qu'on fait un rollback Qu'est-ce qu'on fera mieux la prochaine fois C'est quelqu'un qui va regarder les budgets d'erreur. Très important, hein aujourd'hui, ce n'est pas encore compétent dans la culture. Qu'est-ce
0: que tu mets dans le terme budget d'erreur
1: ben, On doit accepter qu'un code euh, a des erreurs. -dire la, on va trop vite maintenant avec le DevOps, on, on release plusieurs fois des centaines. L'Urelit, on release à peu près entre 100 et 200 fois par jour. Donc il n'y a plus la QA, on teste en production, on fait des canaries, on fait du Dark Launch, on fait du Feature Toggle. Donc en fait, on doit valider euh, du code très rapidement. Les équipes s'approprient les chiffres pour décider est-ce que ces chiffres sont bons. Et donc, ça va, ça veut dire qu'on se comporte correctement euh, ou est-ce qu'on doit améliorer les choses euh, La notion de budget d'erreur, c'est une notion qui est très importante. C'est l'idée de dire, euh, je sais que j'aurai un certain nombre de crash, Java, un certain nombre de crash dans mon appli. Quel est mon budget Qu'est-ce que je suis prêt à tolérer en termes de nombre d'erreurs euh, qui fait que je considère que je ne dégrade pas suffisamment ma performance, ma disponibilité ou l'expérience client et quand je dépasse mon budget, ben j'arrête de déployer de la fonctionnalité. Je vais me refocaliser sur la dette technique. Donc, en fait, c'est vraiment l'idée de dire comment je balance entre innovation, feature ou dette technique et consolidation de mon code. Et quand je dépasse mon budget, j'arrête de développer, je fais de la dette technique. Ben
0: bah ça ça je pense que c'est un... alors je, je je connaissais pas du tout cette cette ce concept mais je pense que c'est hyper intéressant parce que ça, ça ça offre une certaine tolérance un petit peu aux équipes en disant bah oui on nous met la pression pour sortir des tonnes de fonctionnalités à partir de quel moment je dois me concentrer sur ma nouvelle fonctionnalité ou au contraire résorber un peu de dette technique. Et ouais. Effectivement ce budget d'erreur il est c'est il c'est un concept qui est qui est assez intéressant. Ouais, c'est moi j'ai
1: bah, J'avoue que ça m'a permis, moi, en tant que CTO, d'avoir des conversations direct, complètement différentes avec mes équipes produits. Mmh. Puisque, comme toute équipe produit, ils me mettaient une pression phénoménale pour de que manade. je ne que de la fonctionnalité. <rire> ouais. Et j'étais capable de leur montrer des chiffres objectifs mesurés, de taux de crash, mmh. de, de nombre d'incidents. Je leur remontais de la dette technique. Et en disant, bah, dans le prochain sprint, qu'est-ce qu'on fait mmh. Euh, mais ils étaient associés à cette décision de dire oui non t'as raison là on est vraiment ah, il faut, on vraiment ouais. trop déraille allez d'être technique
0: d'accord euh, on va partir sur une manière un peu plus prosaïque euh, combien ça coûte de mettre en place alors je parle pas forcément nécessairement de la solution neurologique mais combien ça coûte c'est quoi l'ordre d'idée des budgets qu'il faut se prévoir euh, pour mettre en place une plateforme d'observabilité c'est quoi les, les clés pour qu'on se rende compte de combien ça peut coûter en termes de temps humain, d'investissement de, 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 financier Est-ce que c'est est -ce est en fonction de la taille de l'application, du volume de données C'est quoi aujourd'hui les métriques qui permettent de se dire à, à un décideur bah « voilà, si, si je veux aller vers l'observabilité, ça va me coûter tant
1: ». Alors, comme diraient les Anglais, « it depends <rire> ». Dans euh, <rire> la réalité, euh, effectivement, ça dépend beaucoup puisqu'en fait, euh, la plupart du marché de l'observabilité s'était orienté sur des modèles de pricing liés à la taille de l'architecture. Mmh. Donc en fait, euh, le coût va être drivé par des compute units ou par euh, un nombre de serveurs. Et euh, euh, ce euh, qui est,
0: est, qu est objectivement incompréhensible quand on veut se lancer dans un projet parce que ça donne des matrices de calcul euh, <rire> hyper complexes.
1: D'une part, <rire> effectivement, on s'était retrouvé avec de très très nombreuses mmh. métriques de pricing. J'ai des million page views, j'ai des concurrent sessions, j'ai des compute units, des... bref. Et puis finalement, bah, ça finit par être assez cher. Parce que, et surtout pour des entreprises qui euh, se retrouvent avec des équipes d'ingénieurs, mais avec une très forte croissance de leur infra parce qu'ils ont du succès. Bah finalement, ils se retrouvent à payer beaucoup. Euh... Alors en fait, Nurelic, on a pris une approche un peu différente depuis le mois de juillet, qui a été de changer complètement les métriques et de mesurer en fait, euh, euh, l'ingestion de données. Donc, finalement, on va, on va, plus on ingère de données à la plateforme par mois, mmh. plus on va payer un prix unitaire pour ces données. Et ça devient une métrique absolue pour tout type de télémétrie mmh. et indépendamment de la taille de l'architecture. Alors évidemment, ça dépend de la taille de l'architecture, mais beaucoup moins, ça varie beaucoup moins vite. Mmh. Et puis après, on a un prix qui est lié au nombre d'utilisateurs. Donc en fait, on a des licences par siège, qui donne accès à toute euh, la capacité d'observabilité. Donc, ce que je dirais, moi, c'est qu'il y a deux grands modèles. Soit on va on va partir vers une plateforme comme New Relic, et là, je dirais que ma métrique, c'est peut-être qu'on on va pouvoir équiper 30 à 50 ingénieurs avec une plateforme comme New Relic, ou décider de recruter un ingénieur supplémentaire. Ouais, c'est ça, la clé. C'est ça la clé, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné je vais rajouter un gars ou est-ce que je vais fournir une plateforme d'observabilité à 30 à 50 ingénieurs ce qui va booster leur productivité, leur time to market, leur vélocité, leur capacité à délivrer un code beaucoup plus performant et je pense que le business case est extrêmement positif, bah, c'est un peu marrant. ma métrique. Ouais, c'est
0: intéressant d'avoir une métrique comme ça, parce qu'effectivement, quand, quand on parle avec des dirigeants, ils ont tendance à, à stacker de l'ingénieur dans une salle en se disant que ça va résoudre tous les problèmes et qu'il faut en rajouter. Mais des fois, comme tu dis, ce n'est pas forcément le, la bonne approche. Quoi.
1: Bah, le problème aussi, c'est que l'ingénieur, tu en es dépendant. Comme tu l'as dit au départ, hein, euh, il n'a pas forcément très bien documenté tout ce qu'il faisait. Si un jour il s'en va, euh, plus personne ne sait ce qui a été fait. Et bien, moi, quand je suis arrivé dans ma société précédente, il y avait des milliers de scripts non documentés personne ne savait comment ça marchait. Donc, en fait, une plateforme peut être un choix qui va te rendre moins dépendant des personnes. Et puis aussi, bah, quelque part, tu universalises le langage de collaboration. Hein, peut, quand tu consolides les outils, il y a beaucoup moins de... Donc, nous, on a coutume de dire que la façon dont on crée de la valeur, donc quand on fait des business case avec nos clients, on crée de la valeur autour de quatre axes. Un, qui est la consolidation d'outils et le fait de ne pas avoir d'infrastructure sur site. Si demain, tu décides de faire de l'open source et du prometheus, tu dois toujours avoir tes serveurs, tu dois faire tourner ton stack open source ou ton élastique. Tu as l'impression que c'est gratuit, n'empêche que tu as des ingénieurs qui les font tourner, okay. tu fais des upgrades, tu as de l'infra, donc tu as des coûts. Ils sont un peu cachés, mais tu as des vrais coûts. Donc ça, déjà, consolider d'outils et sans infra, c'est un peu des savings. Ensuite, tu vas tout tout ce qui est autour de la productivité et de l'efficacité, grâce à une plateforme comme New Relic, tu as moins d'incidents et tu les résous plus vite. Donc bah, tes équipes, elles passent beaucoup moins de temps à gérer ça et elles ont plus de temps pour faire du dev, pour créer de la valeur ou automatiser. Donc ça, c'est vraiment productivité. Et j'y associe la notion de partage de la connaissance. Trop d'équipes aujourd'hui ignorent cette notion que « Ah, j'aime pas les plateformes, ça crée du lock-in. Oui, » mais ça permet aussi de créer un langage commun pour la une collaboration. Une vision commune, en tout cas. Oui, une vision commune. Euh, donc, les ingénieurs ne sont pas inquiets de collaborer sous Slack, mais ils seraient inquiets de faire <rire> <des parten> <rire> Tu vois. <rire> voilà. Après, il y a l'innovation. Bah, les équipes, on les aide à aller beaucoup plus vite à faire des releases. Hein. Moi, euh, si tu veux, j'ai augmenté quand j'étais client la qualité et la vitesse de déploiement. Je suis passé de trois releases par an avec 100% de rollback à techniquement une release autant de fois que je voulais. Je pouvais déployer à la demande, mais au minimum une fois toutes les deux semaines et avec un tour de rollback qui était tombé à 5%. Ouais. Voilà. Donc, euh, déployer plus vite. Et puis finalement, bah, il y a l'impact business et l'expérience client, la maîtrise de l'expérience client. Donc, la plupart du temps, la grande métrique, c'est l'observabilité, c'est équiper 30 à 50 ingénieurs ou en recruter un et je dirais que le payback est en général très inférieur à un
0: d'accord ouais. intéressant voilà. Alors, au moins ça donne ça donne c'est bien ça donne un repère un peu pour ceux qui veulent se lancer d'avoir une idée de, de où est ce qu'ils peuvent aller avec ça ouais. euh, j'aimerais t'interroger avant de conclure sur une dernière chose euh, parce que le temps passe euh, comment toi tu vois l'évolution de l'observabilité dans les prochaines années c'est quoi aujourd'hui euh, est-ce que tu considères que les plateformes sont suffisamment matures ou est-ce qu'on a encore des choses à gagner en observabilité Est-ce qu'il y a des, des, des grandes choses qui vont nous arriver et qui vont nous, nous révolutionner un petit peu les choses là-dedans
1: Alors moi je pense qu'on a déjà maintenant atteint un niveau de, de maturité en termes de ce que je disais, hein, instrumenter, représenter des entités en temps réel, leurs relations et visualiser la, la compréhension de, du comportement d'un système et pourquoi il se dégrade on y est. D'accord. Par contre, je pense qu'il y, y a deux grandes choses. Il y a comment continuer de simplifier ça, parce que ça n'est pas un langage qui est encore acquis par tout le monde. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Et comment rendre cette navigation full stack, bout en bout, encore plus simple, encore plus intuitive. D'accord. Donc Comment faire que le workflow de comment troubleshooter ou analyser soit encore plus simple.
0: Donc, parce que c'est vrai que pour, ceux, pour, pour utiliser les plateformes de type Neurolique, euh, C'est gargantuesque l'information qu'il y a dedans et on a peu de tendance des fois à se perdre en disant disant bah, je suis perdu, je suis perdu là, je ne sais plus ce qu'il faut que je regarde, où je regarde et comment j'y vais. Quoi.
1: Voilà, donc nous on passe énormément de temps et d'énergie à dire ok, comment faire que je peux accéder à la valeur très vite et de façon très euh, ce qu'on appelle curative. Hein, nous on a, des, très, très opinion, on a des opinions sur ce qui va être important. Et puis ensuite, on peut accéder à tout le reste. Mais quelque part, comment condenser la, la, la connaissance Et puis, il y a bien sûr le machine learning et l'EI. Euh, nous sommes convaincus que l'EI ne va pas remplacer l'humain dans le domaine du code avant quelques millions d'années. On est d'accord. <rire> <rire> par contre, comme je l'ai dit, hein, on a des architectures maintenant. Moi, moi j'ai des clients qui, aujourd'hui, font plusieurs milliers de releases par jour qui gèrent des plusieurs dizaines de milliers de microservices et certains gèrent des fois, par exemple pendant le lancement d'un jeu, euh, des centaines de milliers de containers. Donc la question devient comment je crée du sens sur des architectures qui ont une telle vélocité, une telle volatilité et des tels volumes. Et là, on a besoin de changer le paradigme de, de, de visualisation et comment surfacer les problèmes. Et donc, je pense que l'artificial la, intelligence est vraiment là pour créer cette augmentation, quoi, cette réalité virtuelle de dire, attention, il se passe quelque chose dans ce secteur de ton application. Et ce secteur, ça peut être des centaines de containers. puis on va être capable, en fait, de faire du, du drill down. Ouais, parce
0: que dès qu'on a un très gros volume de données, euh, même l'humain, il est lent. Parce que même s'ils le ferait, c'est compliqué. quoi. C'est compliqué
1: d'aller chercher. Il ouais, y, y a de la fatigue. Ouais. Après, il y a aussi tout ce que j'appelle l'élimination du bruit et de la fatigue. On travaille beaucoup là-dessus. On, on observe hein, sur ces architectures microservices que ben, les équipes peuvent gérer des centaines ou des milliers d'alarmes par jour. Ouais. Et il y, y a ce moment inédit inévitable où on va commencer à faire du, du clear euh, <rire>
0: Moi, je vais virer uh, right, right
1: click right click acknowledge clear sans, sans avoir lu les alertes ah bah, c'est une réalité hein.
0: ah bah, je pense que, que donc, le, le monitoring souvent enfin le monitoring l'observabilité ça envoie tellement d'alertes que des fois c'est en les décourageant on a tendance à dire bon bah mute 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 j'en si peux plus <rire> voilà
1: donc là on travaille beaucoup là dessus nous c'est de dire ok comment on fait que quand une alerte monte elle est pertinente hmm. elle a été corrélée on te fournit du road cause analysis dessus on te donne un contexte et même on envoie sur le bon canal d'incident mmh. à la meilleure équipe la plus à même de résoudre des problèmes.
0: Ah, arroser toute la boîte.
1: Donc, voilà, arroser tout le monde. Eh, hey, les gars, on se réveille tous. Ah, <rire> <C 'est> pas... <rire> voilà. Donc ça, je dirais que c'est les, les grandes évolutions. Et puis après, il y a tout ce qui est autour de encore mieux corréler le business et l'informatique. Aujourd'hui, on, IDC avait fait une étude intéressante, il disait 50% de l'économie mondiale sera digitale en 2021. Donc ça veut dire qu'il devient impératif pour maîtriser cette économie, de maîtriser sa, sa phase digitale et de corréler les deux. Donc on a beaucoup beaucoup de clients qui sont extrêmement intéressés par cette corrélation temps réelle entre par exemple équiper tous leurs points de vente euh, et collecter en même temps des données métier, business et des données informatiques et être capable de, en temps réel dire j'ai une dégradation de mes ventes mais l'application se comporte bien ah bah oui j'ai des travaux dans la rue, les clients ne peuvent plus accéder euh, mais d'être capable d'établir ces corrélations qui sont de plus en plus importantes et ce qu'on voit c'est que les sociétés qui font ça sont celles qui gagnent c'est celles qui gagnent des parts de marché c'est celles qui gagnent en, en engagement client parce qu'elles ont cette compréhension en temps
0: des, réel. Des choses. Oui,
1: et, et en temps réel, et ça devient, je pense, un impératif euh, euh, maintenant que, que encore je vois beaucoup de scepticisme, j'avoue, en Europe et, et en France toujours sur ce côté. Euh, je perds des clients parce que ma performance n'est pas bonne.
0: Ah ben ça, ils, ils comprennent pas. Hein. Moi, je, je a, me bats, je euh, me bats, mais c'est compliqué. Hein.
1: Il y a encore une certaine notion de dire oui, mais moi, je fabrique des choses et je les vends et. Les clients aiment ma marque, donc euh, même si mon site ne marche pas très bien, euh, ce n'est pas très grave. Mais en fait, les gens ont du choix euh, et puis ils peuvent dépenser leur argent autrement. Et euh, donc, la réalité, c'est que ceux qui maîtrisent cette perte en réel. Bah, c'est ceux qui, aujourd'hui, sont en train de gagner ça.
0: Je pense que c'est parfait pour conclure. Euh je vais te poser une dernière question juste parce que c'est une question qui, que j'aime bien c'est est-ce que en, à ton âge euh, après le parcours que tu as eu est-ce que tu as encore un rêve technologique
1: ah non bien euh, <rire> euh, moi j'avoue que c'est marrant j'avoue que je fais partie de ces baby boomers j'ai deux fils qui sont dans la trentaine et qui me qui me mettent quand même quelques petites gifles quotidiennes sur, euh, <rire> sur la sur la durabilité euh, et donc, pour moi, la technologie, j'ai un rêve technologique, c'est effectivement de, de ramener la technologie à sa juste grandeur et, euh, et de la rendre durable. Je suis très intéressé par tout ce qui touche à l'hydrogène aujourd'hui, euh, la décarbonation, mais aussi euh, à la frugalité. Je trouve qu'il y a des initiatives aujourd'hui dans le domaine informatique en France sur la frugalité qui sont intéressantes euh, parce que je pense qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et donc... Euh, Faire de, de l'informatique et du digital aujourd'hui, c'est le concevoir de façon durable. Donc ça, ça fait partie des choses que je regarde attentivement.
0: C'est un beau message d'espoir d'avoir encore des gens qui rêvent des choses en informatique. Moi, j'adore ça pour ça. <rire> Parce que je trouve ça génial de se dire qu'il y a encore des gens qui considèrent qu'on peut faire de l'informatique un peu différemment et qu'on peut continuer à essayer de, de, de faire des choses nouvelles et pour le bien, pour le bien commun, pour le bien de tous. Quoi.
1: Mmh. Oui, oui, mais sans, être, euh, sans y mettre un peu cette, cette vue idéaliste du « for the better good of humanity mmh. », je pense que l'informatique est devenue indessenciable de, des sociétés humaines euh, aujourd'hui. Tout le problème, c'est la frugalité globalement. Est-ce que le e-commerce est un problème Non. Euh, Est-ce que la société de consommation en tant que telle est devenue un problème De façon oui. évidente, oui. Mmh. Donc, c'est plus comment on ramène… Euh, cette économie de proximité qui n'est pas incompatible avec le digital et puis un peu plus frugal, quoi Donc ça, oui, ça me tient à cœur.
0: Parfait. Eh bien, écoute, Grégory, merci de, du temps que tu as pris pour, pour partager avec moi aujourd'hui. Je pense que c'était hyper intéressant. Je pense que tous nos auditeurs, enfin, ils, ils auront peut-être des questions et je les invite à regarder la, la description. On mettra dans tous les cas un lien vers, vers ta page et puis, et puis Neuralik. Et puis voilà, moi, je te tiens juste à te remercier pour tout ça et puis je te souhaite de, une bonne continuation.
1: Merci beaucoup à toi Philippe, c'était un super entretien et puis effectivement je suis à la disposition de, de tout le monde qui serait intéressé par poursuivre cette conversation. Merci. Merci beaucoup, très bonne journée.